0: Som dagen med mig, Britt Maria Nielsen på Radio 100 Sommerradio til voksne.
1: Velkommen til for tredje gang. Rolf, jeg synes, det går ret godt med det her sexede program. Ja, det synes jeg faktisk også. Vi laver sammen. Ja, jeg synes, det er mega nice. Og jeg synes, jeg bange med, vi har nogle gode, kompetente mennesker i studiet. Ja,
2: Gang, nu, jeg lavede... snakker
1: ikke så meget, jeg sidder og bare lytter, og det, det er mega interessant Men du på. sidder og nikker anerkendende til mig, yes. og det er jeg så glad for, at du også kan lide at høre på kappet, <laughs> ja. når nu du er med til at lave det. Ja. Første gang, altså da vi havde verdenspremiere, det var mandags, ja. der handlede det om uh, Generation Tinder. Der havde vi en, en gudinde, som havde været på dates med 300-400 piger, og der havde faktisk ødelagt hans liv en lille smule.
0: Han
1: var lidt fucked up, som han selv <laughs> kan kaldte det.
0: Det godt sige.
1: I går der snakkede vi om sugardating. Og vi havde en kønsforsker og en sugar babe herinde. Det var sindssygt spændende. Ja, det var det. Og i dag, der tager vi altså, kan man sige, en tur ud i en samfundsdebat. Men det skal stadig handle om sex. Vi skal nemlig tale om seksuel frigørelse, når det kommer til islam. Og det er ikke også to, der skal tale om det alene, Rolf. Nej. Det er de to medværter, jeg har i dag. Det er henholdsvis Anahita Malakirons og Ali Aminali. Velkommen til jer to. Tak. Tak. På en skala fra et til to, hvor meget glæder jeg så til at være med i dag?
3: (laughs) Hvad? Tre. Kan man tre?
1: Der kan man se, Ali han har fanget det, ikke? Ja. Hvad med dig, Anahita? Er du, er du klar på at tale om Jeg det her? Jeg bliver nødt til at sige sex.
3: Ja! Oh! Bada bing! bing!
1: bum! Du får på min mikrofon. <laughs> det er som sagt emnet i dag, der handler det altså om den seksuelle frigørelse, hvis man kan tale om en sådan inden for islam. Velkommen til Sex om
0: dagen. Sex om dagen. Med mig, Britt Maria Nielsen. På Radio 100. Kun for voksne.
1: Og den her gang, der har jeg valgt, at det skal handle om islam og den seksuelle frigørelse, der måske, måske ikke er til stede. Netop når man taler om den form for religion, som de fleste danskere har fået tættere og tættere ind på livet. Det er et ophedet debatemne, men i dag der angriber vi det altså, jeg vil lige at sige bagfra. Vi angriber <lødselig> det på en lidt frækkere måde. Derfor har vi stadigvæk Anahita Malakians og Ali Aminali med i studiet. Det er jer, der er mine medværter i dag og... Jeg ja, der skal tage mig og lytterne med ud på en ret legitim rejse, når det kommer til den seksuelle frigørelse og islam. Anna vil du ikke starte med at fortælle lidt om dig selv? Jeg har jo sådan teaset lidt for, hvem du var, men jeg synes næsten, du selv skal have lov.
3: Okay. Jamen, øh, jeg er jo 36, bor i København, har tre børn, øh, har en uddannelse for CBS, og så er jeg sådan set selvstændig ved siden af, med et skræderi. Og, øh, så har jeg et, øh, altså et single i dag, efter 12 år i forhold. Og så havde jeg et lille debut på sexscenen øh, sidste år, hvor jeg var ude og snakke om den øh, kvinders seksuel frigørelse i forhold til antallet af partnere. Øh, og det her tabu, der var med, at, øh, at kvinder stadigvæk var luder, hvis de havde mange partnere, og mænd, de var de seje. Øh, så jeg var ude og slå et slag for, at selvfølgelig var kvinder Øh, ikke luder eller skulle skamme sig over det.
1: Du lavede en, en hashtag-kampagne. Ja. Hashtag over 100. Ja. Hashtag under 100. Og den bredte sig faktisk som en steppebrand. Ja. Jeg var en af dem, der var ude og støtte dig og skrev okay. om det øh, i flere aviser, øh, fordi jeg synes, du havde ret. Jeg synes, du havde en pointe. Hvorfor er det, du har en holdning
3: til seksuel frigørelse, når det kommer til islam? Altså, der er ingen tvivl om, at øh, hele konceptet med at undertrykke kvinder om det så har været inden for islam eller kristendom. Alle de monoteistiske religioner har jo været en af måderne at holde styr på kvinder på. Og, og den nemmeste måde har været via deres seksualitet. Så, så derfor så er frigørelsen også gennem seksualiteten. Sådan. alle vi skal nok komme til dig. Du var bare mm. lige damerne
2: først. Absolut.
0: Det her er Sex om dagen på Radio 100. Sommerradio til voksne.
1: Og apropo love, så er vi jo i gang med programmet Sex om dagen. Ja, ikke fordi de to ting behøver at være vejset sammen. Ikke nødvendigvis. Men det er det jo for mange mennesker. Noget andet, der også er lovely, det er jo, at vi stadigvæk har Anahita Malakians og Ali Aminali i studiet. Anahita, hun har lige fortalt lidt om sig selv, og har den her iranske baggrund, var også kvinde, der stillede op for Nye Borgerlige, som startede hashtag-kampagnen, der havde over 100 under 100 øh, for et års tid siden, og blev man nærmest landskendt for det. Verdenskendt. Verdenskendt, er
2: Ikke min Hold <da. laughs>
1: Nu skal vi høre lidt om dig, Ali. Ja. Hvad er din baggrund for at sidde her? Hvorfor tror du, jeg synes, du skulle være med til det her?
2: Først fremmest, fordi du synes, jeg er flot. Det sagde du lige før. Det er, jeg så det, sagt. Det er jeg ja. rigtig glad for. Men så er det jo, også, er det jo fordi, at jeg, jeg er uddannet og har arbejdet i, i nogle af de her boligområder, hvor der bor mange æggevestlige unge. Og har haft den her, her vejleder- og rådgiver-funktion der har jeg bare mødt rigtig mange unge som har haft det her som en problemstilling, noget der har været meget nysgerrigt interessant. Den
1: seksuelle frigørelse, hvis
2: ja, man må så. Ja, præcis, og helt ned til altså sådan ligestilling og uh, seksuel frigørelse, men også bare sådan hvad hvad gør man egentlig når man skal date en eller frustrationerne omkring, hvorfor er det man ikke må åbent sige, hvad man dater? Altså sådan dansk eller ikke?
1: Så du har faktisk været i det der, altså jeg forestiller mig, at det er et meget ophedet kulturelt krydsfelt imellem en kulturel arv og nogle forældres forventninger måske, og så de værdier, som vi har kæmpet med feministiske naberklør for at opnå i Danmark og i vores vestlige værdisæt. Så du må, altså skulle sidde og male imellem de ja, altså, to ja, ja, altså,
2: ja, og det sjove og det komiske ved det var, det var jo ikke, fordi jeg var ansat til at være det, eller aldrig nogensinde gå ud. Altså, jeg, jeg, jeg er borgerlig, jeg er en meget privat person, når det kommer til sex og og, og de her forskellige ting. Så det er jo ikke, fordi jeg har siddet i de her situationer og kigget på en ung gut, der har sådan sagt og kommet til mig og sagt, nu skal vi snakke om sex. Men, men man, man har bare kunnet mærke den frustration og den, de misforståelser, der er i de her boligområder. Altså de så det, det er bare kommet på en eller anden sjov måde. Ja. Og, og så har man siddet og snakket om det i stedet for. Det er pudsigt. Og det har optaget mig.
1: Hvad er egentlig islams forhold til sex? Altså, jeg brøster mig af at være en meget frigjort kvinde. Jeg har skrevet en bog, hvor jeg ligesom sætter to streger under det. Anahita, må vi sige, er på samme måde vi er sådan nogle damer, der godt kan lide livet, og der skal noget koloritter i kinderne, og måske skal man også have et klaskerøv en gang imellem. Kan Slam være med på den?
2: Altså, det, det tror jeg faktisk godt, den kan. Det tror jeg godt, og det er også det, jeg et eller andet sted også kan mærke at, at, og, og kan høre. Det kan godt lade sig gøre, men, men det handler meget om det her med, er man gift eller ikke gift? Det er ja. der, den kommer.
0: Ja. Som dagen på radio 100
1: det du kender og det du vil vide. Og jeg har jo valgt emnet seksuel revolution inden for islam. I morgen der bliver det samme emne, men inden for kristendommen og den danske folkekirke. Vi skal tale øh, som noget af det første omkring hvad det er, øh, muslimske drenge og piger bliver opdraget til. Der er jo nogen der kalder seks og kærlighed hele meningen med livet. Men jeg tror, der er meget forskel på at få en vestlig opdragelse og på at få en mellemøstlig opdragelse, når det kommer til at forholde sig til den første spæde kærlighed til de første oplevelser. Du kan, kære lytter, blande dig i debatten herinde i studiet. Du kan stille spørgsmål til henholdsvis Anahita Malakians eller Ali Aminali. Det kan du, hvis du sender en sms til 12.20. Så skriver du 6, så laver du en mellemrum, og så skriver du dit spørgsmål. Det koster 1 krone plus almindelig sms-takst. Anna Hita og Ali, I har jo begge to en iransk baggrund. Er der nogen af jer, der bekender jer til islam? Er I muslimer?
3: Nej.
2: Jeg, jeg kalder mig selv for partymuslim. Hvad ligger er, der er i det? Jamen det er det her med, at, at det er jo et eller andet sted noget, man er vokset op med. Og det er jo en, en kulturel baggrund, man ikke bare lige kan kaste ud af vinduet. Så det har jo været med til at danne mig på en eller anden måde. Det er jo det, mine forældre har. Så, 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 så jeg synes, det er mærkeligt at kaste det væk bare sådan... Men det er også, fordi det betyder ikke så meget for mig i min dagligdag. Altså, jeg er jo dansk kulturelt, så derfor så er det måske bare nemmere at sige. Og så har folk altid spurgt mig, er du muslim eller ej? Er du muslim eller ej? Så tænker jeg sådan, så er jeg partymuslim. Det lyder sjovt.
1: Partymuslim. Ja. Jamen, øh, den ikke-muslimske frigjorte kvinde og partymuslimen skal lige om lidt tale om øh, muslimsk opdragelse af drenge og piger, når det kommer til sex og kærlighed.
0: Sex om dagen. Med mig, Britt Maria Nielsen. På Radio 100.
1: Kun for voksne. Ali, Ali hvordan forholder islam sig til den, skal vi kalde det en seksuel opdragelse af deres drenge og piger?
2: Jamen altså, det er svært at svare på, fordi det er sådan... Så skal man have den der idé om, at, at de unge, de rettesætter sig ind i islam, for eksempel. Altså, jeg ved godt, det lyder lidt mærkeligt, men, men den fylder meget, det gør den, men, men jamen, jeg, 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 det er svært at svare på. Direkte.
1: Men sagde du ikke før, altså du har en baggrund som socialrådgiver, du har ja. siddet med de her unge mennesker inden for øh, det vi kan kalde parallelmiljøerne, som måske slår panden ind i nogle vestlige værdier, de ja. egentlig lever under, når det kommer til samfundsordenen, ja. men de har nogle kulturelle dogmer med sig hjemmefra, ja. at de bliver opdraget hen imod et ægteskab, og det er der i, at den seksuelle oplevelse den foregår.
2: Jo. Og der har du præcis, så er der jo en grund til, hvorfor det skal være. Altså det er jo ikke fordi, det jeg prøver at sige, det er, de unge, jeg har mødt øh, og, og snakket med i forhold til øh, hele det her seksuelle frigørelse og ligestilling og sådan noget, det er jo ikke fordi, de sidder og siger, at jeg kan ikke være fri, eller jeg kan ikke date en anden pige øh, eller en dreng, eller købe øh, sexlegetøj, fordi der står i Koranen, jeg ikke må. Det er jo den der kulturelle værdisæt, de et eller andet sted får pådyttet af deres forældre, eller af imamen, eller miljøet. Men hvis man så, som du siger, træt et skridt længere hen og siger, hvor kommer de her værdier så fra? Jo, så kommer de jo fra islam, så kommer de jo fra Koranen, så det kan du godt sige. Men det er bare vigtigt at skille mellem at det er jo ikke fordi de unge sidder og læser Koranen, og så siger jeg, at jeg må ikke have sex med nogen. Det er jo ikke det, der sker. Det er den fortolkning, som Præcis. Det er fortolkning og Det er det, jeg vil gerne for med. Det er fortolkning.
3: Anna Hitta? Jamen, jeg er sådan set enig, fordi jeg jo... Nu sagde jeg jo før, at jeg ikke er muslim. Men øh, jeg, har jo, jeg har jo trods alt vokset op med nogle forældre, der har været der fra Mellemøsten. Og jeg er jo også selv født i Mellemøsten. Og min opdragelse har sådan set også været sådan lidt, at skal passe på sig selv. Øh, hvor drengene har ikke fået det samme at vide. Øh, jeg har en lillebror også. Jeg tror sådan set aldrig, at han har fået at vide, at han, skal, at han ikke må gå ud og være sammen med fyre. Eller at han skulle begynde at gå i byen og feste. Så, øh, så var det heller ikke så restriktivt for ham, som det var for mig. Så, og vi er jo ikke religiøse, og mine forældre er heller ikke religiøse. Men alligevel så har de fået, øh, fået den der samme opdragelsesform, kulturelle opdragelsesform. Ja. Og det er jo fordi, at de har boet i Iran, hvor der har været en islamisk i Altså hvor det er en øh, islam, der, der præger kulturen mere og mere. Og som alle også siger, det er det der, hvis man går et skridt tilbage, så er det altså de værdier, der manifesterer sig i kulturen, og samtidig manifesterer sig i opdragelsen af drenge og piger. Nu vi nu har sådan en diskussion som øh, kønsopdel til
1: svømmehold, for at mm, vi gerne vil yeah. have øh, muslimske små piger, de lærer at svømme. Det er jo det klassiske argument, at ellers så drukner de jo, så kan de ikke lære at svømme. Så yeah. er der nogen, der siger, at der er noget, der er meget vigtigere, der er på spil her, og det er nemlig, at man ikke skal belønne særkrav, når det kommer til, hvordan opfører vi os alle sammen i et fælles samfund. Er det en seksualisering, som fortolkningen af islam lægger ned over børn, fordi de tager en baddagt på? Er det, er det noget, man kan tage, tage med sig og sige... Der er der en forskel på vestlig opdragelse når det kommer til seksualisering og, og den øh, i den muslimske.
2: Ja, ja absolut. Der, der peger du faktisk på noget, man næsten direkte kan tage fra for Koranen, fra selve, altså selve islam. Det her med, at man har en idé om, at øh, hvis øh, altså, kvinder, altså, piger helt ned til 10-11 år, ikke? de kan være seksuelt øh, ophidsende for mænd, ja. så derfor så skal de tildeles. Hvad synes du om det? Jeg synes, det? jeg synes, det er vanvittigt. Lad os bare bruge det ord. Skørt og vanvittigt. Altså, det giver ingen mening. Et barn på 8, hvor skal man bare tænke, at jeg ved, om hun vil have mere kage. Ja.
3: Yeah.
0: Det her er 6 om dagen på Radio 100. Sommerradio til voksne. Ali? Du har jo arbejdet. <laughs>
2: ja.
1: Nu kommer der et spørgsmål <laughs> til dig, min
2: Jeg er ikke single, men... <laughs> det
1: var, det var <laughs> ikke det. Og jeg, nej, jeg skulle spørge for en veninde, ja. som bor i en anden by. Det skal jeg altid <laughs> Jeg er nødt til at spørge dig nu. Du har jo arbejdet som socialrådgiver. Du har siddet med de her unge mennesker, som kan fare lidt vild i forhold til de vestlige værdier, som de bor med i, mm. fordi de bor i Danmark. Nej. Og de ø- kulturelle ø- muslimske dormer, som deres forældre måske enten kulturelt eller med en bog eller med en imams ord præsenterer dem for. Ja. Hvad er det, de bliver forvirret over eller fare lidt vildt i? Altså, hvad har du oplevet, når du har siddet med de her unge mennesker?
2: Altså selvfølgelig bliver nogle af dem forvirret, det, det absolut, det er pigerne, kan man mærke, og mærkeligt ikke, at de faktisk også gerne vil snakke med mig om det, men det er en helt anden uh, diskussion. Uh, men det, det jeg synes, der er, det er ikke så meget selve forvirringen, der, der fylder, det er mere den her, at de er bange for, at der bliver skabt rygter omkring dem, at der er den, der, den forvirring omkring det her med, at hvis jeg nu gør det her, eller kommer til at kysse med en dreng, eller... Øh, fortæller eller viser min seksuelle frigørelse i til at have kort køle på, eller, eller andet. Kommer jeg så til at skabe en eller anden form for debat i de her miljøer og blandt mine mors venner? Øh, og det, den, der, den batter vanvittigt meget ud. Altså, de, ja, jeg vil gerne være ærlig og sige, de er faktisk bange. Nogle af dem er faktisk direkte bange okay. for at tage den her seksuelle frigørelses... Øh, hvad kan vi sige? Vejen hen imod den i hvert fald. Eller, yeah. ja.
1: Så den kamp, som øh, mange kvinder kender lige nu, vi har jo sådan en helt nøgenhedsdebat og mm, naturlighedsdebat, der er masser af vores kvindelige debatører, der er meget sensuelle og, og afklædte i debattens navn og i feminismens og ligestillingens navn den er de faktisk bange for at tage til sig, selvom den
2: måske netop er til dem? Offentligt, offentligt. Fordi der, nu har jeg jo snakket med rigtig, rigtig mange af de her unge, især op til det, i dag, for jeg vil gerne lige se, hvordan var egentlig følelsen i de her områder, eller i, i miljøet, som vi nu snakker om. Og, og helt seriøst, altså der er en større seksuel frigørelse nu, end der var for eksempel øh, for 10, 15 eller... Bare fire år siden. Det er der. YouTube, sociale medier, Instagram. Ja. Folk har sex, hun får ekstra Folk dater, men de er bare meget, meget stille omkring det. De vil ikke sige det højt.
3: Mm. Nå, men jeg er den enig. Altså jeg øh, mødte en, øh, en øh, hvad var hun? bosnisk øh, kvinde, eller altså, ung kvinde på et tidspunkt. Hvor hun var sådan, at jeg synes den der kampagne, den var rigtig, rigtig fed. Altså, altså, altså din ja, hashtag kampagne med ja. sexpartner der? Ja. Og så siger jeg så til hende om, hvad det siger, har du sammen, er, det, er det fordi du selv er aktiv seksuelt? ikke? Så siger hun så, ja, men ikke officielt. Nej. Øh, så siger så sådan, du er født her. Ja, ja, hun er, jeg tror nærmest, hun var tredje generation, ikke? Okay. Øh, hvorfor, hvorfor, hvorfor siger du ikke til dine forældre, at du har sex? Jamen, øh, det rygt i samfundet. Det er simpelthen det der med, at forældrene vil skamme sig over, at deres datter bare det, de tog på vandpipecaféer. Ja. var nok til, at man var en slot. Fordi der kunne man måske møde nogen, fordi eller hvad? det er jo der, mændene er. Så hvis mm. man som kvinde, altså sådan tre, tre unge kvinder, tager ind på en kafé for at måske bare ryge vandpipe, så, så er det egentlig mest, fordi man gerne vil ses af mændene. Og så er man allerede stemplet, ikke? Hvad fanden gør vi ved det? Altså, det er jo glædeligt, at der er nogen, der har taget det til sig. Men hvis det
1: sker, altså under en sådan skamspolæggelse, som man gør ved sig selv, eller som man har en forventning om, at ens forældre eller deres venner gør ved en. Altså
3: hvad stiller man så op, så er der sgu da lang vej igen? Jamen, det er kollektivistisk samfund, er jeg synes, individualistisk et eller andet sted? Jeg tror, det er en mega stor kamp, fordi du, så skal du oprydde hele den der klanmentalitet, øh, hele den der rygtesamfundsmentalitet, ikke? Altså, du, og det kan du ikke bare lige fra den ene dag til den anden.
1: Vi skal også have talt om det her med homoseksualitet, promiskuitet. Det er da nogen der bær som et adelsmærke. og så skal vi have talt om om man kan være kæreste med en dansk dreng eller pige, hvis man har muslimsk baggrund.
3: Sex, sex om dagen
0: med mig Brit Maria Nielsen på Radio 100. Radio til voksne. Ja,
1: velkommen indenfor. Fortsat handler det om den seksuelle frigørelse inden for islam. Jeg har Anahita Malakians og Ali Aminali i studiet. Begge to med iransk baggrund, men henholdsvis ikke-muslim og øh, partimuslim muslim øh, Ali <laughs> ja. Aminali. Du har arbejdet som øh, socialrådgiver, og du har frem imod det her program også talt med unge mennesker med muslims baggrund, som alle sammen ønskede at være anonyme. Du har talt med dem omkring, øh, jamen... Egentlig ikke sådan sex som sådan, men du har haft en klar fornemmelse af, at de har været forvirret. De er meget bange for rygter blandt andet i miljøet, eller hvad de, deres forældre eller deres forældres venner ja. skal tænke om dem, hvis de tager nogle af de vestlige kan man sige, ligestillings- og frihedsbegreber til sig, som, som vi andre egentlig går og kæmper for. Hvad med sådan noget som, og nu bliver det måske lidt et retorisk spørgsmål, men vi skal jo altså det hele igennem, som homoseksualitet?
2: Mm. Det er, jo, det er jo et kæmpe tabo. Altså, det er det jo absolut. Øh, og, og Gud, altså, hvis, du, hvis du går helt derhen, hvor. Fordi når vi snakker om homoseksualitet, så, så tænker vi altid drenge, altså mænd faktisk i virkeligheden. Men der er også hele den der lesbiske øh, del af det. Og det men, men det er ekstremt tabo-belagt. Det er overhovedet ikke noget, der bliver fremlagt.
1: Jeg ved, du har nogle eksempler på øh, altså, vanvittige måder at håndtere homoseksualitet på i Islam. Og det ja. skal vi så altså lige frem til om lidt. Ja.
0: Seks om dagen på Radio 100. Det du kender, og det du vil vide. Ali, ja. er vi to
1: enige om, at islam ikke som sådan synes, at homoseksualitet, uanset om det er mellem to mænd eller to kvinder, er noget at råbe raffer?
2: Ja, absolut. Der er jeg overhovedet ikke noget at om der. Er
1: vi så også enige om, at det ikke afholder muslimer fra at være homoseksuelle?
2: <laughs> absolut. Der er heller ikke noget at om der. Det er sjovt nok, ikke? Det giver ingen mening, men det er rigtigt.
1: Jeg ved, du har nogle eksempler på, hvordan man har håndteret, at folk, altså fordi homoseksualitet, og det, det er noget, jeg mener, men det er næsten også noget, jeg mener at vide. Altså, ikke er ikke noget, mennesker vælger. Det er en måde, de er født på. Ellers ja. så ville de nok ikke vælge at være homoseksuelle øh, i de dele af verden, hvor man kan blive hængt i en kran for at have en seksuel <laughs> præference. Nej. Men jeg ved, du har nogle eksempler på, hvordan folk så gebærder sig, hvis de er homoseksuelle.
2: Ja, yeah, eller hvordan man et eller andet sted prøver eller forsøger at... Ikke gøre, men, men forklare hvad... Hvis man nu laver en swipser, hvis man lige kommer til at lave en homoseksuel gerning, så er det jo rigtig sjovt at se, at, man, at imamer og andre øh, forsøger at tolke sig via, altså, via de skrifter, der er i Koranen og prøver sådan noget. Altså, et eksempel er det på det her med for eksempel i Afghanistan. Altså, og hvad er det? At, jamen altså det her med, at man faktisk, når man tager de her fine lange ture, hvor man kommer væk fra landsbyen og ens øh, koner og et andet for, jamen, hvad man nu end skal, øh, så, så er der sådan en eller anden form for kulturel... Øh, Øh, at at man har nogle små drenge med, som man får til at klæde sig ud øh, som piger og danser. Det er derfor, man kalder dem dansedreng. Og det er sådan almindeligt kendt, at øh, det er også nogen, man i ny dyrker lidt sex med. Og det er acceptabelt. Øh, og det er jo fordi, at når manden er langt væk fra konen, så er der jo nogle, nogle ting, han ikke kan holde sig fra. Og, og det, det er sådan lidt interessant. Og et andet eksempel er også det her med, at man jeg kan ikke lige huske præcis, hvilket det er. Jeg tror, det er Saudi-arbejdet. Du må ikke hænge mig op på det, men, men hvor der er en imam eller anden, der har tolket sig frem til, at hvis man kommer til at falde over et eller andet, og kommer til at sætte sig på en stiv en glim, eller hvad man kan det, ja. så er det måske okay. Så er det er jo ikke med vilje. Hvis,
1: hvis det er homoseksuel sex mellem to mænd, ja. men det er tilfældigt, så
2: er det jo... Ja, rent tilfældigt. Kommer til at over og så falder man, og så sidder man der. Og sådan... så det, er jo, det, er jo, det er jo vanvittigt, det her, ikke? Altså helt ærligt, det er jo fuldstændig forrygt, det her. Men... Det er jo en eller anden måde, tror jeg, at man prøver, prøver at forklare, øh, at det kan ske. Det sidste og det værste eksempel. Hvad var det nu, det var? Jamen, det, det, det er jo sådan et... Øh, jeg har lige hørt. Jeg fik at vide, at det faktisk har været op igen i sociale medier. Men der har været den her idé om i noget tid, øh, især i Ægypten og øh, de her nordafrikanske lande, at, at øh, homoseksualitet i virkeligheden er rigtig eksisterer, fordi der er en parasit, der er oppe i anus på de her mænd, som lever af sæd. Og det er jo, Ja, jeg, jeg sidder altså i krigen og jeg synes, det er vanvittigt, det her. 6 ja.
0: om dagen med mig, Britt Maria Nielsen, på Radio 100. Kun for voksne. Så vil jeg tale videre
1: om det hyggleri, vil jeg faktisk kalde det, som vi lige har konstateret herinde. Vi snakker jo om den seksuelle frigørelse inden for islam, og vi har nået at vende homoseksualitet. Man skal ikke vide ret meget om islam og mange andre religioner for den sags skyld, før end at man er klar over, at ikke er noget, eller homoseksualitet undskyld, ikke er noget, man sådan bredt og anerkendt hæpper på. Men en ting kunne på, at det er noget hyggleri, fordi det er lige så almindeligt som i alle andre lande, fordi ens seksualitet altså ikke er noget, man vælger at tage på sig som en hat, man kan tage af og på, men noget, man bare må finde sig i, hvordan den nu er. Men Ali Aminali og Anahita Malekians, vi er nået lige at sidde og snakke under musikken her om et begreb, som du kaldte det at have en halal-kæreste, Ali. Nu når vi snakket om hygleriet og om, hvordan unge mennesker får introduceret øh, sex og kærlighed og homoseksualitet for den sags skyld. Hvad er det? Altså, hvad er en halal-kæreste? Hvad vil det sige?
2: Det, det er et sjovt begreb, at jeg har studset over det, fordi jeg har mødt rigtig mange øh, piger, øh, når jeg prøvede at hjælpe dem i forhold til vejledning, uddannelse og andet. Du har en
1: socialrådgiver, Æh, ja,
2: socialrådgiver der arbejdede i ja. de her boligområder. Helt ned til 14-15, ja, 13 faktisk også, øh, en gang, øh, der sad med, altså de havde ringe på. Og jeg var sådan lidt nysgerrig, jeg tænkte, hvorfor har du ring på? Du er da ikke gift eller noget. Jamen de var forlovet, og det var en måde at, at gøre det øh, halal. Altså fordi at, halal at date, betyder, at det at er date. okay. Haram ja. betyder, at det ja. ikke ja. er okay. Så kommer forældrene ikke efter en. Ja. så kan man jo bare også droppe det. Så kan
1: man have en seksuel oplevelse med en øh, jævnaldrende, og så kan yeah. man ophæve forlodelsen bagefter.
2: Ja, yeah, det gik ikke,
1: ja. Yeah. Anna hesse du har lige sagt til mig, at øh, hygleri, det er sådan et buzzword for mig. Yeah. Jeg ved, du har noget familie, der stadigvæk bor i Iran, og derfra har du nogle, øh, nogle anekdoter fra dit familiemedlem, som oplever øh, det, som du beskriver som en seksuel underverden. Mm. Kan du prøve at sætte nogle ord
3: på det? Men altså jeg har en 40-årig faster, der, der bor i Iran, og hun har faktisk øh, boet i Vesten også, og så hun rejst tilbage til Iran, mest på grund af sine forældre. Men når hun fortæller, om hvordan, øh, hvor svært det er for hende at finde en mand, så fortæller hun jo også om, hvad det er for en miljø, hun kommer i. Og det er jo, øh, det er jo som at høre til enhver fest herhjemme, hvor der er alkohol, der er sex, der er stoffer, der er øh, fester og musik, og øh, nogle gange tager de også øh, billeder og videoer og sætter op på Instagram eller sociale medier, det ikke? Øh, Men det er ekstrem øh, underverden. Altså, det, der er ikke nogen, der, der skal vide det, fordi du må ikke drikke alkohol, det er jo forbudt. Du må ikke dyrke sex, du må ikke tage stoffer og det ja, andet. Ja. Så, så for dem er det både en meget udsat situation, de sætter sig selv i ved at deltage i sådan noget, men samtidig så er det jo ungdomsliv, altså jeg tror der er en ret stor procentdel af den iranske befolkning, der faktisk er unge mennesker. Og, øh, og jo mere undertrykkende folk er i forhold til deres seksualitet og udfoldelser, jo mere øh, farligt og obskur bliver sex. Og hele, for eksempel det her med halalkæster, det er jo en mærkelig ting. Altså, det er jo obskurt et eller andet sted at prøve at finde måder og smuthuller og finde ud af, hvordan kan jeg omgå min, øh, min kulturbaggrund eller de dogmer, der er i kulturen, ved at finde på noget nyt, altså at finde på en anden måde at, at gøre det på, ikke? Man kan jo sige, at
1: det, jeg hører fra begge to, det er, at der er sådan set en form for frigørelse. Den er bare hemmeligholdt, og det, der nærer mig en lille smule, det mm. er egentlig, at der er så langt imellem det sagte, og det gjorde det. Mm-hmm. Altså, hvis man øh, af til skal fordømme homoseksualitet eller sex før ægteskabet, eller det at have øh, et ungdomsliv, som vi forbinder med at være normalt her i Vesten, og så samtidig godt vide, at det foregår alligevel på alle mulige plan, Altså, hvordan kommer man
3: den der, det der hykleri jo faktisk til livs? Man er, jo, man, er jo lidt, altså, man er jo lidt tvunget til at skulle frigøre sig fra miljøet, ikke? Og det er jo svært, fordi så skal du måske sige farvel til familie og venner og hele omgangskredsen. Og det er altså en meget stor del af din identitet, der ryger på det. Det må også være svært at have omgangskredsens
1: byrder på sine skuldre, fordi man gerne selv øh, vil flyve frit, kan vi kalde det, ikke? Ja,
3: så er der nogen, der bryder ud. Det her
0: er Sex om Dagen på Radio 100. radio til voksne. Øh,
1: seksualitet er jo ikke noget, som islam som sådan mener, man skal undertrykke, hvis den selvfølgelig er heteroseksuel. Man skal bare tilsikre, at den foregår inden for ægteskabet. Altså profeten var jo også glad for samlivet med sine koner, øh, og derfor bør et ægteskab, det mand og kvinde er skabt til at finde sammen og blive et. Det er det, alle helst vil have, eller jeg vil for den sags skyld. Det kender vi fra flere forskellige religioner. Det, der så udfordrer mig en lille smule, det er det her med, at det kun må foregå inden for ægteskabet. Det vil sige, at det må foregå én gang og med én mand eller med én kvinde. Anna Hitlermann er det fordi, der grundlæggende er nogle kønsroller og en forståelse af nogle erbejdsbegreber, vi skal have gjort op med? når det kommer til
3: muslimske kvinder? Jeg tror, det er en blanding. Altså, der er både det her med, at du må godt have driften i islam og ægteskabet. Du må godt have nydelsen. Du må må egentlig gerne behage hinanden. Men men det det er med det formål, at du faktisk også reproducerer dig selv. Altså, det er med formålet om, at du viderefører arven. Du får nogle børn og familie osv., og gode muslimer i fremtiden, der kan videreføre det. Så hvis du som en kvinde er single, og gå ud og bare boller forløs, eller for sjov hedder det, ikke? Mm. Øhm, så er du jo egentlig ikke med til at opretholde den der idé om, at sex er for reproduktions skyld. Så er det jo bare for egen nydelses skyld. Så er det jo bare en, en selvisk egen drift, du, øh, du nøser her. Ja. Og, og det tror jeg, mange har svært ved at, at forholde sig til. Øh, og især hvis det er kvinder, der gør det, ikke? Fordi hvis nu du går ud som kvinde og, og har sex med mange mænd, og lad os sige, du får nogle børn med to-tre forskellige mænd, så har, du ligesom, øh, så har manden jo ikke nødvendigvis sikret, næste mand sikker på, at det er hans afkom, at du kan ikke rigtig sikre dig, at det, at det er den slægt, han viderefører. Så det der med, at kvinder ligesom øh, er for promiskeøse, det er også en, en mistro til, at det er mine gener, der bliver
2: videreført.
1: Ali, min Ali du sidder og grønter lidt i baggrunden, og Anna Hisa, hun
2: siger sådan her. Hvorfor går det? Nej, jeg, jeg sidder ikke og grønter. Men, men jeg, altså, det er jo, du har jo fat i noget, Anna, det er ikke det. Øh, men men du beskriver også et eller andet sted et meget øh, simpelt konservativt øh, kulturelt øh, miljøverden. Øh, vi ser det også i kristendommen, vi ser det også øh, i, nu er jeg jo selv konservativ, altså de borgerlige øh, miljøer, hvis du virkelig går tilbage lidt, så har vi jo præcis det samme. Og det er der, jeg mener, at øh, den religiøse, men også den kulturelle, øh, hvad kan vi sige, øh, til eller værdier smelter sammen. Og, og, og der, der må vi jo bare sige, det, jeg vil jo, det er jo min holdning, det, det hele er jo ikke islam, der gør, at, at kvinden ikke kan frigøre sig på den anden måde, sådan, når vi kommer til det her. Der er det også noget kulturalt. Nej, nej,
3: det er, det er faktisk alle religioner. Altså lige siden de monoteistiske religioner kom til, så har det her med kvindens ærbarhed fyldt enormt meget. Så, så, det er ikke, så kan man sige, at religionerne kom med begrebet om ærbar og det og ægteskab og den så osv. Men kulturen viderefører så at at det her skal stadig foregå. Jeg læser lige noget op for jer her. Det er ikke Koranen,
1: der undertrykker kvinder, men den patriarkalske tankegang, der i visse muslimske miljøer og kulturer sættes højere end Koranens vejledning. Der findes uanede mængder litteratur om dette emne på alle europæiske sprog, også på dansk punktum. Det stod der i Berlingske i går. Det er en øh, debatør og øh, åndelig vejleder, som er muslim, hun er konvertit, hun hedder Amina Tønnesen, og hun har skrevet det her som et til om, hun der altså angrebet, øh, hvad koranen gør ved øh, mænd og kvinder, der følger den. Mm anna Hita, du har lavet den der hashtag-kampagne, der hedder hashtag over 100, hvor du plæderede for, at det var helt okay som kvinde at have mange skiftende sexpartnere. Man var ikke en vare, et stykke kød, der som sådan kunne gå inflation i. Mm. Hvor lang tid tror du, der går, før dine brune søstre tilbage i Iran, de kan, de kan finde på sådan noget?
3: Uha. Det, det bliver i hvert fald ikke i min levetid. Men, men det, jeg, for at lige vende tilbage til det, hun siger, at det er praktikalt struktur. Det er jo en sandhed med modifikationer. Fordi det er rigtigt nok, det jeg også oplevede under den debat, det var ekstremt nationalkonservative folk, var jo lige så meget imod den her mm. tilgang, af har 100. Så det er rigtigt nok, som alle siger, at er ikke nødvendigvis islam. Det er sådan set alle de der traditionsrige øh, religioner, der har ført det her med sig. Så er det måske mere en fortolkning og et patriarkat, vi skal have fat i, end det er en gammel bog? Nej, fordi du kan godt gå tilbage i bøgerne og finde ærbarheds, ærbarhedsbegrebet også.
0: 6 om dagen på Radio 100. Det du kender og det du vil vide.
1: Anna Hisamal Kierens, du har jo lavet den der hashtag-kampagne, der netop blev for, at kvinder skulle have lov til at have så mange seksuelle partnere som muligt. Det var ikke noget, der gjorde hverken det ene eller det andet ved hendes ryg eller omdømme. Det burde det i hvert fald ikke være. Hvordan øh, oplever du det her med unge kvinder, der så alligevel er seksuelt aktive, men på en eller anden måde skal holde sig ærbare til de skal giftes? Det
3: der er jo hele det der jomfru-aspekt i ting, ikke? Altså, ja. hvor, hvor man et eller andet tror om, at der findes den her jomfruhinde, om den gør eller ej, jeg er ikke læst, jeg skal ikke vurdere. Øh, at i tro om, at den skal bevares, så øh, man stadig gerne vil være seksuelt aktiv, så er det jo så det her med, at så, så tager man den i, i røven, så at sige, ikke? <tryk> Så, øh, så går man andre veje. Det her, er et program for voksne, hvis der er nogen, der var i tvivl om det. <laughs> så, så vælger man ligesom at omgå øh, nogle ting på, og, øh, og stadig få nydelsen og sex med. Og det gør man enormt meget i Iran også, ved jeg. Hvor øh, jeg tror, at samme de piger dernede har været seksuelt aktive første gang i bagenden. Ikke? I numsen. Øh, ja, fordi de, altså, jeg kan huske min første kæreste, han var faktisk sjov nok iraner. Øhm, min første seksuelle oplevelse ja. Og han var sådan lidt bagefter Hvorfor er der ikke blod på laner? Hvor jeg kiggede på ham, sagde Det mener du bare ikke det der mm. Så sagde jeg til ham, at jeg har været ude at ride oh, ja. Så kunne man Jeg havde bare sådan, hvad fanden snakker du om? Altså, ja, ja. Han var stort set født men i Men forventede han, at han skulle være din første Og at det var fordi, I skulle være han, sammen for han, 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 forve... han, vidste, han vidste jo godt, at jeg var hans før... Eller, han var min første ikke? Ja. Og så forventede han jo så, at der skulle være blod på laner bagefter ja, man altså
1: Der er nogle gamle forestillinger, som for en frigjort pige som mig, kan det være svært at sætte sig ind i, hvorfor der er nogen, der synes, der er noget ved at holde dem i hævd. Det lyder sgu ikke særlig festligt. Men vi skal også til noget festligt, fordi vi er nødt til også at finde det positive og fremgangen, for den er der jo også. Der er jo altid to sider af en sag. Ali er min ali. Kan du ikke yeah. komme med øh, noget lys, når vi taler om seksuel frigørelse og det at være
2: muslim? Absolut. Så det er det godt, at vi har den borgerlige konservative til at sætte noget lys på det her. Yeah. Vi bliver bare nødt til at huske på, at vi sidder her og forklar og beskriver de problemstillinger, der er i hele det her miljø og i forhold til sexligestilling. Og... Men det går altså meget bedre. Altså, når, øh, jeg har de sidste to-tre dage brugt rigtig meget tid på at snakke med især rigtig mange piger problemet er lidt med drengene, det hører vi ikke så meget om. Men, men de har altså en mere positiv tilgang til det her med seksuel frigørelse altså fri, ligestilling og andet. Det er noget, de, de snakker med hinanden om. Det er noget, de bliver inspireret på Instagram. De sociale medier har gjort utrolig meget. Øh, så så det, det går godt. Altså helt hen til, at, at vi faktisk nu til dag skal købe sex, legetøj eller ting til en intim øh, samvær, samvær øh, som er halal. Altså at, at der faktisk er hjemmesider og butikker, som, som sælger sådan nogle ting. Og jeg kan også godt forstå det, det. skulle da mega positivt. Det er nemlig positivt ja. fordi man skal også huske på det, det det er også noget, altså det kommer til at betyde noget for de mennesker der faktisk stiller sig frem og laver de her hjem, øh, hjemmesider, eller fysiske butikker som jeg forstår også eksisterer for eksempel i England. Og, og jeg kan godt se det her med at hvis man er for det her miljø og har tørklæd på og er gift, så er det svært at gå ned og købe en botplug. Eller nu her med nu skal så er det måske i en normal sex så er det måske lidt bedre at gå ind øh, i de her øh, så, så man prøver Øhm, på en måde.
3: Noget
1: når noget, noget måske, så der kommer noget en
2: anonym brun pakke jo, på varender igen. Det er ja, ja, absolut.
3: bare stadig vigtig, stadig stadigvæk, stadigvæk inden for ægteskabets rammer ikke? Mm-hmm. Det er, det er jo ikke ikke. <laughs> nej, jeg snakker også om u-
2: jeg snakker også om udenfor. Og det, det er utrolig vigtigt at huske på det.
1: Vi vi lige uh, ved emnet.
0: Sex, me. om dagen med mig, Maria Nielsen på Radio 100. Sommerradio til voksne.
1: Jeg får lyst til at danse i sådan nogle øh, højtaljede cykelshorts, som øh, Solten Pepper har på i den der musikvideo. Og så stå helt øh, twerk queen-agtigt med, med ballerne og bare ryste dem op i linsen. Du var øh, to og en halv uge endnu til at nå at gøre det. Vi får faktisk også besøg af Luisa Kølsen, der går under navnet twerk queen. Så det kan være måske, at hun, øh, hun skal lære mig det. Så er der i hvert fald noget at glæde sig til. Det lægger vi lige i story yeah, til den yeah. tid. Nå Rolf og jeg, vi skal lære twerk'e. Men i dag, der handler det altså om noget lidt andet. Der handler det om den seksuelle når det kommer til islam og de mennesker, der følger den trosretning. Vi har stadigvæk Ali aminali og Anahita Malakirens til studiet, og vi diskuterer øh, det her øh, småhygleri lidt, som er, at der åbenbart, og heldigvis for det, er en positiv fremgang, når det kommer til at benytte sig af de vestlige frihedsbegreber og ligestillingsrettigheder, som vi kæmper os til. Og at sex er altså noget, der er en del af livet, som vi jo tror på herhjemme. Desværre så øh, foregår det bare under radaren. Det næste emne, jeg gerne vil tage op med jer, det er fremtiden. Og det kan godt blive sådan lidt stort og lidt ulendt at have i munden, for at bruge det udtryk. Men vi skal til de unge mennesker, vi skal til de muslimske friskoler, og vi skal til seksualundervisning. Så vil I med mig derud?
2: Absolut.
0: som dagen med mig, Maria Nielsen, på Radio 100
1: Kun for voksne.
0: Vi skal have fat
1: i fremtiden nu, fordi vi ved jo godt alle sammen, at hvis man vil ændre noget, hvis man vil rykke noget, så er det de unge, man skal have fat i. Det er dem, man skal uddanne til at kunne forstå, skråstrej, begå sig i fremtiden. Derfor synes jeg, at vi lige skal rette blikket mod de her mere eller mindre udskældte muslimske friskoler. Mm. Fordi, alia min ali, hvad er det øh, for en? kan man sige, fordel eller for en bagdel, man har, hvis man har gået på sådan en, har man så fået særlig meget seksualundervisning, for eksempel?
2: Hvis du spørger de uh, muslimske friskoler, så har man. Det, det, det vil de jo mene, men, men man kan også se faktuelt, uh, når man har kigget lidt på nogle af de her sko- friskoler, så kan man se, at de bøger, de er jo pakket godt væk ned i kælderen i ikke? Uh, og selv almindelige uh, bøger med, med billeder af, af piger, der måske har ikke så meget tøj på, eller af er også blevet pakket væk. Så, så, så nej, det så brugst... de har ikke
1: en u 6, som uh, nej, det, de almindelige det ville i hvert fald overraske mig
2: rigtig meget, hvis de havde. Og hvis de havde det, så ville jeg rigtig gerne være flue på væggen for at se, hvad det er egentlig, de i virkeligheden snakker om. Ikke? Ja. Øh, så, så nej. Og jeg vil faktisk gå så langt, for nu siger du muslimske friskole. Jeg vil faktisk gå så langt og sige, at jeg tror heller ikke, at nogle af de skoler, hvor der er en stor procent af ikke vestlige borgere, f.eks. Torsårskolen i, i Aarhus og andre, hvor vi når, næsten op på 100 procent, men 80 og 70 procent, der tror jeg heller ikke, man får den helt almindelige øh, seksuelle øh, sex, altså undervisning, som man vil gøre på en helt normalt dansk øh, Hvorfor plads. tror du ikke det? Jeg tror bare, at man desværre, øh, og det er sådan, jeg bruger det her meget det her med kulturelle særhensyn, og vi snakker meget om det, og det er sådan et, øh, åh, nu nævner de igen de her borgerlige, men det er faktisk rigtigt. Altså, man, man kigger på de her børn, man kigger på de her unge, og, og vi ved jo alle sammen, at når, man, når en skole gerne vil være... Altså, der skal være fred på en skole, lærerne skal have det godt, så skal de jo også lytte til forældrene. Og når forældrene kommer med, med deres kulturelle værdier og normer, og et eller andet sted ikke er så klar på, at de, de unge, især pigerne, skal undervises i, i ligestilling af seksuel frigørelse og andet, eller bare helt ned til, hvordan man putter en kondom på, så, så lytter man, og så prøver man at bøje undervisningen.
1: Okay, men så skal vi jo så tale om lige om lidt, at det er jo selvfølgelig bare fordi, at forældrene selv taler med deres børn om sex derhjemme, ikke? Det må det, må det jo være.
2: Nej, det gør de overhovedet ikke. <laughs> Nej, nej. Undskyld det, det.
1: Jamen, den tager vi om lidt.
0: Det her er Seks om dagen på Radio 100 Sommerradio Radio til Voksne.
1: Vi har talt om, at seksuel undervisning, den kan halte alle steder. u 6 er sådan en ting, der er på de danske folkeskoler, hvor øh, overbygningen i folkeskolen får seksuel undervisning. Men hvis man går på en muslimsk friskole, så bliver der formentlig ikke undervist særlig omhyggeligt i øh, seksuel øh, praksis. Og hvis man går på en skole, hvor der er øh, overrepræsentation af elever, der ikke har dansk etnisk baggrund, så kan det også være, at man er lidt tilbageholden med at fortælle om de her ting. Det mener jeg i hvert fald Ali Aminali. Men hvor filerne får de så deres viden fra? Er det fordi, de i stedet for taler med deres forældre om sex, de her unge øh, muslimske elever?
2: Altså, nej. Det gør de jo ikke. Det vil jeg jo ønske. Men ikke fordi, jeg vil ønske, at de skal sætte sig og snakke om, hvordan sprøjter og gasmerle. Jeg ved ikke hvad. Åh, gud nej. Det, det, det handler om, det er det der med, hvad er den tekniske del i det? Altså, hvad er det egentlig? Hvordan er det, man har et forhold? Hvad er egentlig en kondom? Hvad er egentlig alle de her ting? Og det, det de får det fra, så vidt jeg hører, det er Instagram. Altså, øh, Instagram, sociale medier, øh, de snakker med deres veninder om det. De Især pigerne gør rigtig meget ud af at, at, at få noget mere og mere indsigt omkring det. Ja. Så, så der er, som jeg også sagde, der er nogle positive tegn på det. Problemet er jo bare, at de ikke rigtig kan offentligt fortælle om, hvad det er, de så et eller andet sted har lært eller hørt om. De kan ikke gå ind og stille spørgsmålstegn ved i forhold til, om det er rigtigt eller ej, eller om man virkelig skal have analsex efter anden øh, date. Eller ja, for et det er jo andet det, andet det, jeg så og tænker de,
1: på. Altså, der kan man da virkelig stille spørgsmålstegn ved. Ansvarligheden i, at man lægger så stor en del af livet og viden om den del af livet over på et, et medie som Instagram, der ikke tager noget ansvar. Måske ikke lærer de unge mænd og kvinder noget, der er rigtigt.
2: Jeg er fuldstændig enig, men, altså, men samtidig så kan jeg også, også godt forstå, at når man som ung øh, er i sådan et miljø og mangler den her indsigt og den her forståelse, af, og også kan mærke på ens krop, hvad er det, der sker for mig, og jeg har lyst til... Så så søger man der, hvor det er nemmest at finde, og Instagram er lige foran en.
1: Ja, det er jo super tilgængeligt. Anahita Malakians, jeg ved, at du har, skal vi kalde det, turneret med et foredrag, du kalder Den Tabte Samtale. Et foredrag, der skal placere sig imellem det, der er den ordinære seksualundervisning, og så porno. Midt imellem de to poler, der er der noget, vi kalder dannelse. Det gør man i hvert fald, hvis man er konservativ som Ali. (laughs) Hvad var det, du ville med det foredrag? Hvad handlede
3: det om? Jamen altså, det, det vi oplever i dag... Nu har jeg jo nogle børn en én, der er 10 og en der er 13 år. Ikke? Øhm, og jeg kan jo se, de unge mennesker i dag, de får enten deres seksuel undervisning, som er meget teknisk eller biologisk, som, øh, som er det der med, hvordan sætter du en kondom på, og så sidder man og fniser. Det, handler om ikke at blive grabet ud. Det, det er stort set det samme som, <fød> da vi gik i, i folkeskole. Ikke? Ja. Og så er der så pornoen, som er blevet mere og mere ekstrem. Der kommer flere og flere nye øh, ting, man kan prøve af. Og, og de ting bliver mere og mere normaliseret. Så nogle ting, som før var sådan lidt, hvor man prøvede nogle mystiske ting af i sit parliv eller hvis man var sammen med en eller anden, det er blevet mere øh, norm. Øh, tror man. Fordi at porno er så udbredt, som det er, og er blevet så normal en ting, alle ser. Så den dannelse der i... Så den dannelse mellem de to ting, det er jo det der med, hvad foregår der så indimellem? Hvordan er det, at piger og drenge ser ud, og hvordan er... Øh, øh, finde grænser, kroppen og grænser. Hvornår må du røre ved en? Hvornår må du ikke røre ved en? Hvornår er det okay at give en en med? Hvornår er det ikke okay? Hvornår er det øh, er analsex i orden? Eller skal du bare sprøjte en eller anden i hovedet første date? Eller skal du prøve at spørge øh, om det er okay? Altså, jeg har en regel, der hedder, fra halsen og ned efter, ikke? Så altså, der, der, er nogle, der er sådan nogle grænser, som man skal... Ja, det, er på Men... det er mest, fordi jeg ikke vil have håret kommet til skade. Men... Jeg ja, okay. I mean, hear jo girlfriend. Jeg har ikke sat det for ingenting.
2: Prøv se, <laughs> Jamen, om <går> <laughs> det,
3: det bliver hot, det der, men
1: Det, her, men, det men er de et er frirum, og vigtig. vi skal kunne snakke om de her ting. Og man behøver ikke at ligne døden fra Lybæk bare fordi man skal tale om sex. Man kan godt tale om det i et lidt festligt lag. <laughs> Æ, når vi kommer tilbage igen næste gang, så retter jeg blikket over mod dig, Ali. Fordi jeg synes, vi skal tale om nogle af dine erfaringer, når du har talt med de her unge kvinder i indvandremiljøet.
0: Sex om dagen på de 100 det du kender og
1: det du vil vide. Alle du har jo arbejdet som socialrådgiver og jeg ved du har gjort der umagen og tak for det i øvrigt. Ja. At tale med unge mennesker med muslims baggrund, når det kommer til sex og seksuel forståelse frem mod, at du skulle være med her i dag hos mig. Ja. Hvad er det de altså, taler om? Jeg ved du nævnte noget som prostitution og sugar dating.
2: <laughs> ja, det overrasker også rigtig meget mig. Som jeg sagde her lige før, at når jeg nævner nogle af de eksempler, så er det altid sådan pigerne, jeg har snakket med, som gør utrolig meget ud af at fortælle mig, at de gerne vil være anonyme. Men ja. de, de åbner op og fortæller deres historier. Drengene er ikke så glade for at fortælle om det, men nogle af de sjove historier, jeg hørt med drengene, det var det her med at prostitution. Altså det der med at tage ned og besøge en luder. Fordi det er fedt, men også et eller andet sted få et indsigt i, hvad fuglen er, at man skal gøre og sådan nogle ting. Det er noget, der er normalt. Og det andet, der overrasker, mig, det jo den her sugar-dating-tilgang af altså ikke-vestlige piger, ikke? ja. som på en eller anden måde gav dem en form for en indsigt i, hvordan er det er at have et forhold. De får en masse gaver, der er, noget, der er noget underholdning i det, men også noget, de sådan lægger væk og, og tager. Altså, der er ikke noget, der er, der er fast, øh, som de kan sådan flygte fra igen. Okay. Øh, så så det, det overrasker, mig, at det, altså, det fylder så meget i, i miljøet. Men
1: det overrasker egentlig også mig på den måde, at det er jo i hvert fald ikke noget, der ligger inden for det ærbarhedsbegreb, som man så nej, kan mene er godt nej, eller dårligt. Nej. Men samtidig, når man lige reflekterer over det, så ligger det måske ret tæt op af de der kønsroller, eller ja. de her kulturdommer, som er, at manden tager sig altså af kvinden, ja. og hun står til gengæld til rådighed for ham, ja. eller hvad.
2: Absolut. Især i forhold til det her med sugar dating, selvfølgelig gør det det, fordi det er sådan lidt en form for Øh, det passer ind i den her kulturelle værdimæssige øh, tilgang til, fristil, øh, til sex ligestilling som man er vant til hjemmefra øh, men, men altså igen det er jo både positivt, men det er også usundt
1: ja, jamen det er, igen det er meget Nå, for. vigtigt for mig at pointere at der er godt og dårligt ved den her snak omkring den seksuelle frigørelse inden for islam. I morgen, der er det jo den kristne kirke, vi skal have fat i, og der kommer der en præst i studiet, som skal svare på præcis (laughs) samme måde. Så det er ikke, fordi vi har en præference. Vi prøver bare at belyse det nøgternt.
0: Seks om dagen. Med mig, Britt Maria Nielsen. På Radio 100. Kun for voksne. Hvis vi vil... Øh, denne her
1: øh, form for hyggeleri, eller det her hemmelighedskrammeri, kan vi kalde det, omkring seksuel frigørelse, og det, at den åbenbart finder sted, men vi ikke rigtig kan påtale den i de her miljøer til livs. Skal vi så bare have alle muslimske drenge og piger til at knalde løs i et eller andet vestligt værdisæt, hvor man ikke kan slåtshæme, og hvor der ikke eksisterer ærbarhedssym- øh, hvad det begreber Eller skal vi etniske danskere, også danske feminister, der råber op om frihed og lighed og slut på den her øh, omtalte slutshaming. Bare forstå, at nogle mennesker, de kan godt lide at operere efter nogle ret fastsatte, klare øh, moralske normer.
2: Altså, det er meget sort og hvidt, Ja, det er meget sort og hvidt. Jeg vil faktisk sige, at der er en mellemvej, fordi at, at vi skal også acceptere ligesom vi også gør blandt kristne og andre øh, kulturer, at, at øh, at der er nogen, der vælger det her, fordi det er deres identitet, det er deres livevej. Men, men jeg synes, det er utroligt vigtigt, at, at vi skal give de unge mulighed for os selv at vælge det. Altså, det er, det, det er der, hvor jeg er. Altså, en ung pige eller en dreng, som er ikkevestig, som bor i et boligområde eller et eller andet, som er, sidder fast under de her kulturelle værdier og normer, som er noget andet end det, vi er vant til, de skal have muligheden for os selv at frigøre sig at vælge øh, at frigøre sig. Det er det, det, jeg mener, der er rigtig, rigtig svært at gøre på nogle her tidspunkter. det
3: har de brug for rollemodellerne, ikke? Det, jeg tror, det er der, Absolut. hvor vi faktisk snakker om på et tidspunkt. Rollemodellerne mangler i større grad inden for de her miljøer. Jeg kan godt sidde her og være frigjort og... Og snakke at en om, iransk altså, baggrund. Og have en iransk baggrund, men jeg har ikke en muslimsk baggrund. Så, så derfor så er jeg ikke nødvendigvis rollemodel for mange muslimer, øh, men kan være en rollemodel for nogle andre, som, som lever stadigvæk under noget social kontrol, eller nogle normer eller værdier, som, øh, som har fyldt dem. Øh, det kan både være danske og udlandske. Så, så rollemodellerne er vigtige at få frem i det her.
1: Ali du har jo socialrådgiver baggrund og har talt med de her unge mennesker i, i parallelsamfundene, i indvandrermiljøerne. Uh, samtidig har du også en offentlig stemme, uh, og du går tydeligvis ind for nogle uh, vestlige rettigheder og nogle forståelser af kønnene og forskellene på dem, som, som jeg i hvert fald synes er rigtig sunde og gode. Er det sådan som dig, der skal udgøre en forskel? Skal du ud og kæmpe for, at kvinderne kan øh, gå i byen og øh, ryste med røven, uden at der er nogen i øh, den ældre generation, der skal fordømme dem?
2: Ja, det tror jeg faktisk. Det er noget, jeg aldrig rigtig har tænkt over, om jeg burde øh, forholde mig til eller ej. Men, men det, det tror jeg faktisk, at øh, jeg skal forholde mig lidt mere til. Og især også på, på vegne af drengene specielt, fordi vi har nogle af de her rollemodeller for kvinderne. Jeg synes faktisk, der er nogen, som forsøger, de, de tager ikke det sidste skridt, men de forsøger at være den her rollemodel i forhold til ligestilling og frigørelse. Men drengene mangler noget, og det kan jo være et eller andet sted, der, der har vi behov for et eller andet.
1: I går der bad jeg Christian Gros og Sugarbaben sine om at stille et spørgsmål. Spørgsmålet det var, om en etnisk dansker kunne være kæreste med en muslim. Jeg føler, at I har svaret på det. Ja, det kan de godt, men ikke uden at blive dømt.
0: Sex, det her er Sex om dagen på Radio 100, Sommerradio til voksne.
1: Er det rigtigt når jeg siger Ali, at man kan godt som dansk dreng eller pige have en muslimsk kæreste, MK uden at dennes forældre har et problem med det? Kan man som barn af indvandrere og med muslimsk baggrund lige så nemt få sig en hvid kæreste som en brun kæreste som man populært kalder det?
2: Jeg vil ønske, at jeg kunne sige ja, men jeg vil mene ud fra den erfaring, jeg har og den viden, jeg har i forhold til miljøet og området, så er det rigtig, rigtig svært. Næsten, næsten umuligt. At man bliver dømt? Ja, altså du kan godt have det, det kan du godt, men du kan ikke have det uden at, at ikke at blive dømt og få den her form for, øh, altså accepten er i hvert fald rigtig svært at, at få. Med mindre at du har en sød, rigtig sød fyr, øh, som er dansker, som beslutter sig for at konvertere til islam eller lave en eller anden form for, øh, sådan, et hen en imod, ja, en håndsretning til, til den kulturelle, ja. værdimæssige baggrund, pigen for eksempel kommer.
3: Jamen ved du
1: hvad, det er modtaget, og så håber jeg, at uh, Christian Gros, der jo gæstet i studiet i går, i anledning af, at vi skulle tale om sukkerdating. Han er antropolog og kønsforsker. Vi havde også sugababensine med, og det var de to, der formulerede det her spørgsmål til jer, så jeg håber, at de har lyttet med. Det har de selvfølgelig. De sidder jo tvangsindlagt mm, til sex om dagen. Så har de nemlig fået svar på deres spørgsmål. Ligeledes skal jeg bede jer to om at formulere et spørgsmål til den præst, der hedder Paul Jorgensen. Han bliver min medvært i morgen fra klokken 9 til 12, hvor vi skal tale om den seksuelle frigørelse, når det kommer til kristendommen og til kirken. Hvad kunne et spørgsmål til ham være?
2: Altså, jeg, jeg vil være meget nysgerrig i forhold til, om han, han føler eller mener, at den samme hvad kan vi si, bevægelse eller evolution, k- kirken har haft, eller kristendommen har haft, ikke sådan overordnet, men sådan i forhold til fristilling og ligestilling kan lade sig gøre med islam, især i et ikke-vestligt miljø, det vil sige i Danmark. Nu snakker jeg ikke om i Iran eller Mellemøsten, men i Danmark. Men det er meget interesseret mm. i at høre om. Ja. Og om, om også om han kunne have en, en rolle i det, eller om kirken eller personer som ham kunne have en rolle i det. Er du enig i det, Anahita?
3: Ja, altså egentlig, i bund og grund er enig, men jeg kunne egentlig også godt tænke mig lige at, at sætte en ekstra krølle på at sige, hvad det og hvad det feministerne, der er i sin tid? Altså, indført det her med den seksuelle frigørelse, og kirken ligeså måtte, måtte give efter, eller var det noget, der var lidt internt som ind på? Altså var det deres egen evolution, der gjorde, at de har givet mere slip på det her ærbarhed. og, og
1: Ved I hvad, jeg har skrevet begge dele ned, og så er jeg sikker på, at jeg får tid til at spørge ham i morgen. Der handler det jo altså om den seksuelle frigørelse og religion. En gang til Dengang der er det bare en ny religion, for vi har nemlig ikke nogen præferencer her på Sex om dagen.
0: Sex om dagen på Radio 100 det du kender og det du vil vide.
1: Vi har sagt det før, ting får en ende, desværre. Ja, ja. en regn om den her to, skulle man næsten til at sige. <laughs> ja. Men i dag har vi altså talt om seksuel frigørelse og islam, og det har vi gjort sammen med Anahita Malakians og Ali Aminali. Tusind tak til jer to, fordi I ture og anbringe røven i Klaskehøjde. Det var jeg glad for. Selv tak. Tak fordi at der blev sagt nogle frække ting, men også nogle kloge og nogle reflekterede ting i radioen. Det var jeg også glad for. Selv tak. Ali, jeg var glad for, at du ville komme hele vejen fra Aarhus. Ja. Anahita, jeg ved, at du skal ud og have en dejlig massage lige om lidt. Tak fordi,
3: <laughs> tak fordi du Am, ville du... udskyde den lidt, så du havde tid til det her. Am, alt for dig, mand. Hvor er det skønt.
1: Jeg er tilbage igen i morgen med præst Paul Joachim Stender, hvor vi taler om præcis samme emne. Der er det bare den danske folkekirke og religionen kristendom, vi angriber. Vi lyttes ved i morgen.
0: Sex om dagen. Med mig, Maria Nielsen. På Radio 100 för info- vuxna.